0: Esse podcast é
1: apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, entrem! E fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris
2: Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado. Hoje, a gente vai falar de BBB. Vem com a gente!
1: Apesar de não ser um espelho fiel da sociedade brasileira... Quem acompanha o Big Brother Brasil sabe que nos últimos anos o programa levanta vários debates importantes.
2: Nas últimas edições, o BBB tem escalado elencos cada vez mais diversos, principalmente com mais representatividade negra. A edição de 2021, por exemplo, foi a com o maior número de participantes pretos desde a estreia do programa em 2000. Isso trouxe para o jogo e para o debate público que ele provoca dinâmicas raciais que são bem comuns no nosso cotidiano, mas que passam despercebidas.
1: Por exemplo, o ator Douglas Silva, conhecido como DG, coleciona prêmios e sucessos na carreira. Ele foi o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Emmy Internacional, prêmio que reconhece os melhores programas de televisão produzidos fora dos Estados Unidos. Mas, no BBB, ele foi resumido muitas vezes a uma pessoa agressiva. Em um dos episódios, a participante Laís, que é branca, disse... Ele, Douglas, tem cara de que quando fica descontrolado, a coisa fica feia. De onde ela tirou esse julgamento? Está baseado em alguma frase que ele tenha dito para ela? Em alguma postura na competição? Não. Ele simplesmente tem cara.
2: Que cara, exatamente? Enquanto isso, Laís é autora dessas duas frases. Quando fiz massagem nos pés do Douglas, deveria ter socado um prego embaixo de cada pé. E... Na hora que ele deu aquela sambadinha, quase peguei a perna dele e virei para trás. Se tivesse agressão, seria naquele momento. Mas ela nunca foi taxada de raivosa ou agressiva por nenhum dos participantes. A
1: mineira Natália Deodato também foi enquadrada dentro e fora do BBB no estereótipo de mulher preta agressiva e descontrolada e até ganhou o apelido de Bad Nat. Até que ponto essa alcunha está relacionada às atitudes da sister ou até que ponto responde também às expectativas que temos de uma mulher preta? Dá para fazer uma leitura justa de um comportamento fora dos contextos em que eles acontecem? Em que medida a história de vida de uma pessoa deve ser levada em consideração quando avaliamos as suas
2: escolhas e atitudes? DG e Natália tiveram vários momentos acolhedores. Eles estavam ali ouvindo as dores dos outros participantes. Mas por que, que os dois e outros tantos pretos que já passaram pelo BBB têm toda a personalidade achatada, simplificada, reduzida a pessoas agressivas? De onde vem
1: os estereótipos que autocompletam o julgamento que fazemos das pessoas pretas? De onde vem essa imagem das mulheres negras como barraqueiras
2: e os homens negros como agressivos ou violentos? Por que muitas vezes a gente classifica pessoas negras como agressivas ou arrogantes? Será que essa percepção está distorcida ou será que eles de fato gritam mais? Quanto desse grito vem como resposta a nunca ser ouvido? Esse grito é uma ação ou reação? Quem leva a fama de agressivo e por quê?
1: Passa um café, acomoda direito no sofá que hoje a conversa tá desconfortável.
2: Vamos juntos! Para mergulhar nesse tema que é delicado, que é complexo, a gente chamou pessoas que a gente confia e ama muito. Para começar, quem pega os filhos da Cris na escola, aquele amigo que eu levo para tomar café de manhã quando eu sai na minhas caminhadas. Olga Mendonça, o rei do Braincast, agora no Mamilos também. Seja muito bem-vindo, Olga. Quem é você na fila do pão?
3: Ai, ai. É só amigo de vocês duas, né? É. é mais fácil. A profissão.
2: Amigo da Cris da Gil.
3: É isso, acho que é isso. Bem, ah, eu sou mais um pretinho paulistano aí, nascido no Ipiranga, que acendeu, venho morar na Pompeia aqui, tentar chocar a Zona Oeste paulistana. Quem é, de fora, quem é de fora entende, eu sei que entende. E é isso, gente. Trabalho com design, aí paulistano, a gente tem que falar o nosso currículo, né? A gente não sabe falar da gente sem falar o currículo, né? Fala da última Trabalho...
2: capa de livro que você fez, que tá maravilhosa, uma edição lindíssima.
3: Ela tá falando do Navio Negreiro, do Castro Alves. A gente, eu fiz o projeto gráfico desse livro, né? Saiu pela Antofágica. Mas, gente, eu só, eu tenho essa sorte, né? Eu só faço o livro legal. Tô terminando do Fanon agora, vai sair mais um livro do Transfanon. Já dei spoiler aqui. E aí eu tenho essa sorte aí. Abdu Hazak, fiz o livro dele, é um, um dos ganhadores do Nobel, né? um preto ganhador de Nobel de literatura. Depois procurem, Abdu Hazak, Enfim, tá rolando, as capas estão rolando aí, estamos então, produzindo.
2: E para duplar com esse homem que a gente ama tanto, trouxemos uma mulher que tem lugar cativo no nosso coração, dona da porra toda. Nosso
1: sonho é trazer ela para São Paulo, porque a gente nem ama tanto assim, né? Então quer trazer para São Paulo, para ficar perto.
2: <risos> Jane Tavares, seja muito bem-vinda de novo ao Mamilo. Se apresente para os nossos ouvintes: quem é você na fila do pão?
0: Bom, vou, vou inverter, né? Sou uma sênior, então respeita. É. <risos> respeita eu, falo isso no final. É, eu sou psicóloga, sou doutora e pós-doutora em saúde pública, eu sou docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e administro a página Saúde Mental Pop Negra né, na internet, popularizando conhecimento científico.
2: Muito bem. Diane, eu queria, pra gente começar essa conversa pelo começo, indo com delicadeza mesmo, é, falar um pouquinho de viés inconsciente, né? Porque a gente se acha muito senhor das nossas escolhas, a gente sempre se considera muito racional, mas todo mundo enxerga o mundo através de lentes. Hoje eu literalmente estou usando lentes de contato, por isso a metáfora. <risos> E eu acho que faz muita diferença conhecer as distorções que a nossa lente promove. Então, eu estou usando uma lente que tem um monte de grau aqui. Tem quase 10 graus na minha lente. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre como uh, todo mundo, não sou só eu que estou vendo com essa lente. Todo mundo vê o mundo usando lentes e essas lentes sempre têm distorções. Fala um pouco pra gente sobre isso.
0: É Porque nós, todas, todos, todes, é, a partir, nós aprendemos a partir do lugar social que nós ocupamos. E ao longo da nossa vida, a gente vai construindo crenças né, sobre nós, sobre o mundo, sobre o futuro, sobre essa outra pessoa com que eu convivo. E essas crenças, elas são organizadas a partir do que está aí dado na sociedade quando a gente nasce. Então, nenhum olhar nosso será neutro. Né? Existe uma falácia, por exemplo, de que a ciência é neutra. Né? de que ela, que a gente pode falar sobre determinadas coisas sem trazer nenhum juízo de valor nem moral, mas isso é mentira. Isso é, inclusive, uma estratégia política para fazer você acreditar que essa pessoa não tem interesses, né? Mas todos nós temos interesses, nós temos objetivos, nós construímos um mundo. Que, obviamente se relaciona com a sociedade, mas que também tem questões que são individuais, que são do sujeito. Então esse viés que você falou é, tem relação com pensamentos e crenças que eu não trago para a racionalidade, que eu penso como se fossem naturais, mas são pré-existentes e foram construídas por outras pessoas com funções né? E aí a gente meio que pensa assim Não, eu estou pensando isso, mas é minha opinião É o que eu acho Mas, mas não existe isso é, E aí, né, essas preconcepções Elas não são ruins por si A gente faz isso o tempo todo Então a gente não precisa aprender do zero que fogo queima A gente não precisa aprender do zero Que altura pode causar a morte um acidente então, assim, a gente tem essas preconcepções fazem parte do nosso estar no mundo enquanto seres humanos, numa cultura, numa sociedade. A gente aprende isso. Qual é o grande problema dessas preconcepções? Quando elas são rígidas de tal forma que a gente não consegue pensar de uma maneira diferente delas e quando elas são estereotipadas. Quando existe uma... uma vamos pensar aqui em uma metáfora de uma moldura então, todo mundo que nessa situação é desse jeito. Né? Inclusive, para mim, a abordagem clínica, que é a terapia cognitivo-comportamental, quanto mais enrijecida for essa noção, essa forma de interpretação, é, mais adoecida essa pessoa está. Né? Ela não consegue perceber, por exemplo, que, vamos lá, vamos, vamos pegar a raça, porque é, é mais difícil a gente sair de, desse... né? Por exemplo, que nós somos uma população negra, mas que nós não somos absolutamente iguais, nós somos várias pessoas diferentes e existem vários grupos diferentes de pessoas negras, como existem várias nações indígenas com línguas diferentes, com arte. Então, é, o que, que complica nessa preconcepção? Quando o que a gente pensa e o que a gente faz está muito conectada com a ideia ruim em relação a outras pessoas por conta de uma ou outra característica.
1: Mas aqui, Yoga, te chamando para conversa. A gente sabe que no Manilos esse lugar bacana que a gente tem construído ao longo dos anos. Ninguém que está escutando esse programa aqui acredita que a raça determina caráter, comportamento, valor dos indivíduos. Ainda assim, a gente já conversou no Mamilos 173 Eu Não Sou Racista sobre os muitos impactos da nossa cultura, das nossas leis, na nossa sociedade que perpetua o racismo, que estruturalmente esse conjunto coopera para manter as coisas como são, sendo elas como estão, em um sistema que objetivamente promove a vida das pessoas pretas com um valor inferior, vale menos. Como que esse contexto pode distorcer as lentes que a gente vê o mundo, ainda que a gente não concorde com
3: isso? É, é super delicada essa resposta, porque eu acho que tudo está dentro do contexto mesmo, né? Eu tento sempre fugir desses chavões, sabe? Mas eu acho que a palavra privilégio, ela fica muito eu acho que, geralmente, aqui pra mim é o que fica muito claro, né? Às vezes acontece também com crianças. eu já vi isso com filhos de amigos meus, assim criados dentro dessa bolha progressista, criança teve boneca preta, teve isso. jogo preto vê os personagens na televisão, vê tudo mas aí quando ela tem contato com um amiguinho que é fora dessa bolha, que pensa diferente e fala uma grande merda ela vê nele uma autenticidade um pensamento rebelde, que eu acho que é eu... o transformou assim, a gente viu isso se aplicado na política, tá? A gente viu isso com adultos, assim, que acham que o pensamento rebelde, revolucionário, a contracultura hoje em dia é ser babaca. É, é defender algumas coisas e a gente vê isso também nas crianças por isso que eu acho que é mais complexo, né, porque às vezes assim, você muniu a seu filho de tudo, criou aquele ambiente seu filho é fofo, entende todas essas questões, lê os livrinhos ama o Martin Luther King porque tem o um livrinho dele, aí chega uma peste que vem de um outro planeta e que na verdade é fora da sua bolha e fala uma grande maluquice é, esse cara parece macaco, aí você vê seu filho lá, macaco, macaco, aí você fala, cara da onde ele tirou isso? Mas foi justamente um pensamento, então assim, as pessoas criam bolhas irreais, então você criou um mundo irreal pro seu filho, ele não tá preparado pra lidar com o mundo da maldade e das outras coisas, e aí quando ele vê aquilo, ele acha algo muito original então também eu percebo muito esse movimento por isso que eu falo que tem essas questões das bolhas, né, então por isso que eu gosto é, ó, muito de apontar enquanto, pra... enquanto você falou, eu lembrei ah, de uma
2: coisa sabe o que o Benjamin fala? Toda menina preta que ele vê, parece com a Tatá não, não parece, filho não parece Mas a, a Tatá. Que
3: ele tem, maior, Mas né? é a
2: única pessoa preta que ele viu além da Tatá, sim. Ela parece a Tatá. Ela é mais parecida com a Tatá do que todos os amigos dele que ele tem. Uhum, Entendeu? Uhum. Ele tinha colega preta, é tem... Sem... aquela coisa, é a uma criança preta da escola, A uma criança preta do condomínio, A uma criança preta da família.
3: É muito louco você pensar que, por mais que, que seja né, um fruto de uma sociedade racista, que ele tenha só essa referência. É, e não intencionalmente mesmo assim é muito louco a gente ter que entender e por isso que eu falo que é difícil para as pessoas pretas socializadas, você tem que entender que assim eu nunca vou dar uma bronca no Benjamin por causa disso porque eu sei que é um elogio para o você ele admira tanto que é a primeira referência que vem, não é só porque é a única mas ele, assim, ele vai associar coisas boas né? então é isso que é maluco e que eu acho que para as pessoas pretas socializadas é o mais difícil porque assim, maioria do tempo a gente tem que ter a malícia para entender Tá, isso é uma agressão. Tá, como eu vou responder aqui? Aqui aqui é pelo amor ou aqui é a dose de realidade? Aqui, aqui é um tapão ou aqui é um chacoalho? Como, como que eu reajo a isso? Porque o tempo inteiro a gente recebe esse tipo de estímulo. E às vezes é muito sutil, sabe? E, e às vezes até deixa até mais complexo, tá? Eu já já contei esse caso assim, e acontece semanalmente. Eu, eu moro num bairro que está sofrendo muita especulação imobiliária tá chegando o metrô e, geralmente, são prédios caros. E aí, na padaria, no mercado, em todo lugar, tem alguém, tipo um corretor, entregando por panfleto e abordando. E aí que eu falo das subjetividades né que tem nisso. Cara, nunca entregam para mim. Eu acho ótimo que não me parem para me oferecer <risos> investimentos imobiliários de 2 milhões. Mas, você fala assim, gente, olha o racismo se manifestando, na cabeça da pessoa, mesmo quando o corretor é preto, não passa na cabeça deles, que tipo assim, pô, o Olga pode estar tá querendo mudar de apartamento, mas assim, nem passa na cabeça, então são essas subjetividades, assim, aí teve um dia que um me parou, e eu falei isso pro cara, cara, foi maluquíssima a resposta dele. Foi maluquíssimo, assim. O cara ficou... Ele ficou desconcertado, mas ele, ele se desconstruiu na minha frente. Ele já, assim mas, velho, eu sou da Zona Norte, minha família toda é preta. Aí, tipo assim, gerou uma conexão muito estranha no cara, assim, de, tipo assim, cara, tipo, não tem como eu não achar que você poderia comprar. Falei, não, justamente, eu estou emocionado. Eu não posso comprar, eu não quero comprar, mas, assim, já achei interessante você me abordar, né? E aí, tipo assim, a gente começou a trocar uma ideia, tipo, no final, eu tava falando da Zona Norte, do Lausanne, e assim, você fala, cara, olha que louco, porque esse cara, eu não sei se ele só tava com desespero de vender, ou se realmente a referência dele de ter crescido no Lausanne, é isso, para ele tem preto de classe média na Zona Norte de São Paulo, tem, sabe? Tipo assim, para ele é uma referência, tipo, pô, se esse maluco tá saindo assim de chinelo, o com essa roupa, ele deve morar aqui perto, ele não é nem trabalhador desse bairro. Sabe? E eu acho que é tudo muito subjetivo. Por isso que eu falo que a coisa mais delicada do racismo é a gente entender esses lugares. Por isso que realmente é muito boa essa metáfora da lente, porque tem a lente, mas eu sempre falo, cara, o contexto... Eu sei que tem coisas que eu posso falar no Mamilos. Se eu falasse em outro podcast, pela audiência, pelo tipo de input que os hosts dão, essa, essa conversa seria tipo básica, resumida em chavões e discussões que não levar a nada. Porque o contexto é muito diferente, né?
0: Uma, assim, algo que a gente precisa pensar, e aí eu vou dar um, uma voltinha histórica rapidinha, é que o racismo no Brasil, ele prescinde da gente se dar conta dele, assim... É, eu não preciso pensar racionalmente que essa pessoa é pobre e não pode comprar tal coisa. né? Eu não preciso parar para pensar isso. Isso está dado na nossa própria formação, da maneira como nós pensamos a vida. E aí a gente precisa pensar o seguinte, em relação à população negra e indígena, também eu não vou falar pelos indígenas, é, mas eu, eu vou me ater à população negra por quê? Porque existem determinados estereótipos que eles foram construídos com função. Então, quando eu digo assim, ó, prescinde de uma racionalidade, prescinde, a gente não precisa mais pensar ah eu não gosto dessa pessoa porque ela tem tal cabelo, ou eu acho que essa pessoa age desse jeito porque ela tem tal cor de pele. A gente não precisa mais pensar nisso porque isso está dado já é, no nosso cotidiano, né? na maneira como a gente se veste, nas palavras que a gente usa, é, naquilo que a gente consome nas redes sociais, na novela, na mídia, no jornal. Então lá na página eu sempre coloco assim, bandidos brancos. Como é que eles são retratados pela mídia? Porque essa é uma forma de construção de estereótipos. Eles, as fotografias são sempre pessoas brancas, é, é quase que vendendo um, uma margarina ou num, num resort, ou em alguma coisa assim, né? Então, são imagens iluminadas dessa pessoa sorrindo, bem maquiada, com é, cabelo escovado, vestida que são tiradas das próprias redes sociais, é uma pessoa negra, essa pessoa negra normalmente é apresentada, apresentada naquele retrato 3x4, né? naquele momento em que a polícia pegou a pessoa, que ela, naquele momento em que ela apanhou. Então, é aquele homem negro deitado no chão com um policial com o pé em cima dele, é a pessoa amarrada, algemada, é, é a humilhação pública, é a associação né? entre o crime e cor de pele que, assim, por exemplo, nos jornais é, é, tem alguns casos, lá na página eu coloco sempre casos, a gente teve agora um falso médico que amputava, que chegou a fazer amputação de pessoas, né? E aí não se dá o nome do crime que ele cometeu, se fala, ah, o, o avião que caiu com meia tonelada de pasta base de cocaína, né? A apresentação dos suspeitos, cadê? Cadê as pessoas envolvidas, mostradas como criminosos que são? Teve um outro que foi sequestrador, estelionatário, e, e não se diz isso, diz o um empresário foi morto, quer dizer, ele já julgado, ele já tinha sido preso, e não se diz o nome do crime que ele cometeu, enquanto esse, essa pessoa negra ela não é suspeita. Né? Ela já é, a priori, uma série de coisas E aí o que eu queria que a gente conversasse aqui É que não existe uma neutralidade nesse estereótipo Relacionado a mulheres e homens negros né? Não existe uma... Ah, eu, eu penso assim, eu uso essa lente porque me foi dada E aí também eu não posso mudar o mundo Porque a sociedade é assim, foi assim que eu recebi, não Existe uma relação de perpetuação de poder que foi construída politicamente logo após a, a, a Lei Áurea e que vai ao longo de toda a construção da República. Então, a associação da pessoa negra com a violência ela cumpre um papel de extermínio dessa população que não tinha, passa a não ter mais valor para a nova república. Então, é um país que precisa embranquecer, e como é que a gente faz isso? Matando com fome, com falta de acesso a, a coisas básicas, matando através da, dos agentes de segurança, e assim nasce essa noção da criminologia, né? e de como os agentes de segurança devem agir em relação às pessoas negras. Então, a capoeira vai ser perseguida, então, todas as pessoas negras na rua precisam ser mortas ou precisam ser paradas, a gente vai ter uma Constituição na década de 1930 em que estabelece como política pública a, a imigração e a colocação de pessoas brancas em determinados lugares sociais e o extermínio de pessoas negras que não têm acesso à escola, não têm acesso à saúde, Há várias coisas. Então, quando a gente pensa estereótipos, e aí eu já mudo para um outro termo é, mais atual, que é de imagem de controle, né? da Patrícia Hill Collins, que é uma filósofa que está trazendo isso, mas a gente também tem a Lélia Gonzalez, que já vai falar assim, da mulata, a associação dessa mulher negra com o sexo, com a diversão, com o carnaval, com o um produto de exportação que a gente vai ver até pouquíssimo tempo. Esses estereótipos que atualmente a gente vai caminhando para chamar de imagens de controle, ele tem uma função de naturalização de, de coisas que podem acontecer com pessoas brancas e não podem acontecer com pessoas negras. E, e, ao contrário, que coisas que podem acontecer com negros, mas não podem acontecer com brancos. Né? O mais importante é que os estereótipos eles têm função política de manutenção do que o Olga falou de privilégios, ponto. A gente está falando sobre isso. Né? A gente não está falando sobre chamar a outra pessoa de feia, a gente está falando sobre o assassinato sistemático de jovens negros, porque se pressupõe que se esse jovem negro crescer, ele é um futuro marginal. É uma pessoa que vai dar trabalho à sociedade, então, enquanto antes ele for exterminado ou for é, subjugado, no sentido dele achar que é normal ele estar numa posição de subserviência, aí ok para ele. Isso não livra dele ser assassinado também. Né? Existem muitos pretos e pretas que tomam essa, essa, esse estereótipo essa, é, é, que a gente chama de racismo internalizado. Né? Existem pessoas negras que, por todo esse bombardeio que a gente tem cotidianamente, elas efetivamente acreditam que essa é a posição que elas devem ocupar e aí é aquela profecia autorealizada. Né? Eu só tenho isso na minha vida, então eu vou me tocar aquilo que dizem que eu sou. Né? Então, a gente tem essas pessoas e a gente tem pessoas racializadas que sofrem também muito por estar vendo essas questões e, e a gente tem um limite no que a gente pode, é, pode fazer em relação a isso. E uma coisa, a gente falou do, dos realities, mas realities, novelas, jornais, a mídia, de modo geral, ela se beneficia dos estereótipos, né? porque os estereótipos eles confirmam aquilo que está na crença do senso comum. Então, se o herói da novela, a heroína da novela é uma pessoa branca, magra, sem deficiência física, que se veste de um determinado jeito, que anda em determinado bairro no Rio de Janeiro, essa novela potencialmente vai dar muito certo, porque ela está confirmando aquilo que irracionalmente a gente já como sociedade, acordou que é o certo, né? Mas se esse mocinho, ele é um homem negro e não é um homem negro, negro padrão, porque ainda temos que lidar com isso, né? Não é uma mulher negra padrão que tem uma certa a, aceitabilidade, aí é possível que essa notícia, ela não, não viralize, né? É, esse podcast não faça tanto sucesso. Então, existe um, um benefício na manutenção desses... Na escolinha, né? Qual a escola privada que vai comprar briga com os pais das suas crianças brancas ao apresentar deuses que não são os deus, o, o deus cristão, mas que são de nações indígenas, de povos africanos... Que são do candomblé, que são deuses do Oriente, né? desse mundo chamado Asiático-Oriental. Então, existe um, um, um acordo tácito também, de não, não vamos mexer com isso, porque isso pode provocar reações que a gente não quer lidar. Então, uma grande marca, ela vai escolher a, uma, pode até escolher uma pessoa negra. Mas uma pessoa negra que tem um determinado padrão de comportamento, de aceitabilidade social, que não crie confusão, que não questione determinadas coisas, que se vista de determinada forma, e muito menos do que uma influencer branca. Né? Eu acompanho vários influencers negros e a gente conversa muito o quanto custa o trabalho de uma influencer branca e de um influencer negra. Então, assim, a gente não pode pensar que esse óculos que a gente utiliza, ele não tem uma função política, econômica, não. Ele é basicamente isso, a manutenção de privilégios e de pessoas com determinadas características em determinados lugares sociais.
2: A gente já continua a nossa conversa, mas antes, vamos respirar, tomar uma água e ouvir um breve intervalo comercial.
1: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
2: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
1: Que o mercado de beleza do Brasil é um dos maiores do mundo, não é
2: novidade, né Juliana? É, e quando marcas desse setor refletem a diversidade brasileira de forma consciente e responsável, o consumidor se sente representado. A Avon está
1: há anos promovendo conversas sobre representatividade e também entregando isso nos seus produtos. E foi uma das primeiras empresas do país a lançar produtos para atender os diversos tons e texturas de peles que temos aqui no Brasil.
2: Tem opções para quem ama uma praticidade e também para quem precisa de produtos que não derretam e resistam ao calor nos corres do dia a dia. Assim, fica muito mais fácil encontrar a base ideal para chamar de sua.
1: Tem a base compacta 3 em 1, que é prática e tem uma cobertura natural. E tem a base Serum, que é ainda um skincare e deixa sua pele radiante. E a Power Stay, que dura 24 horas e tem um efeito mate. Todas essas três bases têm até 20 tons diferentes de cores.
2: E tudo isso com preço justo, tá? Ainda não sabe qual a base ideal para sua pele? Acesse avon.com.br e encontre a base para chamar de sua sem sair de casa.
1: A gente está falando muito aqui dessa construção desse viés e como ele impregna o nosso olhar para uma série de coisas. E aí, na introdução, a gente já deu alguns exemplos desse viés nas discussões do BBB. Como que associar a imagem de pessoas pretas à agressividade faz parte dessa construção que a gente já citou aqui, exemplo, em diversas coisas a agressividade é uma delas. Que exemplos vocês presenciam no cotidiano de vocês dessa associação perversa entre pessoas negras e agressividade?
3: Cara, na minha vida diretamente, vários momentos e são momentos de racismo mesmo, assim, é, pura e simples, sabe? De ver uma Blitz, Blitz de carro. Tipo, cara, fui parado em várias e eu nem bebo. Eu não fumo, eu não bebo. Aí teve uma blitz que eu fui parado, por exemplo, que o policial fez eu sair do carro, botar a mão no capô para soprar aquele negócio. Sendo que ninguém precisa sair do carro. Ninguém sai do carro. Quando eu estava no blitz, tinha três pessoas tomando, eles não pediram para ninguém sair do carro. Tanto que eu fui discutir. Aí na época eu dei uma carteirada, tava estava com o crachá da Abril, eu falei, tá, agora deixa eu entender. Eu sou repórter, eu quero entender. Por que que só eu saí do carro? E aí você gera um constrangimento, e aí você vira esse negro problemático. Opa, mexemos com o preto errado. Agora ele tá causando problema, né? Por que ele não aceita igual todo mundo aqui? Por que ele não vai com esse constrangimento para casa logo, sabe? E, e eu acho que tem esses momentos mesmo, que aí a gente quebra o estereótipo. Que aí também é muito interessante. Então, muitas vezes eu faço isso, eu quebro o estereótipo. A pessoa tá esperando que eu tenha um tipo de ação, eu tenho outra completamente diferente. E eu entendo que para as pessoas, né, cheias de preconceito, eu dava códigos muito errados na cabeça dela. Agora eu não tenho mais, mas eu tinha um dread para baixo da cintura. Então para as pessoas, ah, preto, maconheiro, e e tipo assim, puta cara, nem sou, não tenho problema nenhum com maconha. Acho massa todo mundo que usa, acho que é uma pena que a gente não entenda, não tenha uma educação mais interessante e inteligente sobre drogas. Mas eu não uso, para mim nunca nunca rolou tão bem assim, e tá tudo bem para mim, e tá tudo bem. Mas esse estereótipo que as pessoas esperavam de mim, eu sei que muitas vezes era marcante, eu virava uma pessoa marcante, porque eu sou aquele preto que não é o estereótipo. Então eu via isso quando eu trabalhava na Abril, assim, eu era um dos poucos pretos em redação. Aquilo é marcante. Eu sei que tem gente que sabe meu nome porque eu era um dos poucos. E aí, quando eu dava respostas que as pessoas não esperavam, aquilo fica mais marcante ainda. Então, às vezes, dá para você usar, você se, se hackear essas coisas que esperam. E, sim, eu sei que, como eu, na maioria das vezes, sou tranquilo, sou calmo, e isso já é um, já é um choque para as pessoas... Quando eu subo o tom de voz, assim, são momentos extremos. E aí são momentos extremos que eu percebo. Eu vou fazer só essa pequena ponte. Eu lembro que teve uma discussão no BBB que era a Jesse falando que o, que o PA ele era muito debochado. Né? E assim, eu vejo que muitas pessoas pretas, pessoas brancas periféricas também, tá? Mas pessoas pretas, grupos minorizados, meus amigos gays, todos são muito debochados. Né? Por quê? Porque se eu discutir sério com você... Isso pode escalar para violência em dois segundos. Se eu sou debochado, eu tenho essa pequena linha de falar calma, por que, que você está que que é nervoso? E assim, eu sentia muito isso, que pessoas brancas que são ouvidas, que são vistas como doutores da verdade, elas não precisam usar o deboche. Geralmente, elas não são debochadas, porque elas vão ser levadas a sério. Agora, a pessoa preta, se ela escalonar, se ela falar sério, a consequência é muito maior. Numa discussão, se eu começar a gritar sério, a pessoa só entende que ela pode responder, me parar, porque eu sou um homem inteligente. E eu via isso na Natália, no BBB, você só para essa mulher com um soco na boca. E é isso que é o mais difícil para o homem preto, principalmente o um homem preto, nesse lugar. Porque assim, sempre esperam da gente um tipo de reação e que na maioria das vezes ela é a pior. Porque mesmo quando esperam, que eu, eu, eu via isso muito no futebol. Gente, eu, agarrava, eu ia para o gol no futebol porque eu não era bom na linha. Tanto que eu virei até um goleiro razoável, porque eu ia pro gol. Mas assim, sempre quando eu tinha aquilo, tá na praia, o pessoal vai escolher o time, me escolher um primeiro. Porque vi alguma imagem do Pelé, do moleque preto pobre, que só joga futebol na rua, sei lá qualquer era desgraça. E eu já caía com essa responsa, meu Deus. Eu tenho que ser um puta <risos> jogador. Então assim, todas essas coisas que as pessoas pensam sobre o um homem preto, elas são uma pressão, né? Então, quando você corresponde ao estereótipo é uma pressão, e quando você não corresponde, você tem que ser muito inteligente para falar: tá, aqui então eles estão querendo pretinho, divertido, né? Bem-humorado, que vai chamar para festa, que vai trazer as drogas, bebida. E aí? Eu não sou o cara da droga da bebida. Como, como que a gente responde aqui, sabe? E eu também não quero ser o cara do textão, que eu acho que é um pouco o que a Lumena virou para as pessoas. Ah, a pessoa do textão. Momento errado, mas dá um textão. Não, eu não quero ser essa pessoa. Eu tenho todo esse textão aqui dentro de mim. Eu estou vendo todos os fios, todas as estruturas. Eu estou enxergando exatamente qual o script, que papel você quer que eu faça. aí ah, eu brinco se eu devo fazer aquele papel ou não. A maioria das vezes eu não. A maioria das vezes eu deixo as pessoas confusas. A maioria das vezes dá certo. Às vezes não dá. <risos> tem gente que não me entendeu mesmo. E foda-se. E um grande foda-se para essa pessoa. Mas, assim, às vezes dá errado. Né? Mas eu percebo isso, assim. Tem tem vários momentos que eu acho que... Como eles dedicam poucos espaços para o homem preto... E a maioria das vezes é, sim, essa visão racista... né? Que vem, como como a Jane resumiu aqui... Vem mesmo dessa política eugenista. né? Então, assim cara, quanto mais claro, né, claro mesmo, quanto mais branco ficar esse homem preto, a gente consegue tirar esse ar animalesco dele. E isso vem da construção da igreja católica, que justificou o racismo, que justificou toda a lógica escravagista, né, então, tanto que para mim ainda é muito conflituoso entender o cristianismo, apesar de eu ter sido criado dentro dessa religião, entender o lugar do preto no cristianismo, né, eu gosto muito de soul, do gospel americano e entender esse lugar. Fala, gente, como que os caras foram tão geniais em manter a gente nessa prisão e falar que é nosso, <risos> sendo que <risos> esses mesmos caras transformaram a gente em animal para justificar uma lógica capitalista. Então, é, é, é muito louco, né? Porque a gente vai lá atrás e busca hoje em dia. E você fala assim, cara... Tem uma frase do Brau que eu acho genial, né? Numa das músicas do Brau. Que o Brau fala, né? Seu, seu, seu filho nos imita, né? Ele, ele quer ser a gente. E é um pouco do que a gente vê, né? Um monte de gente branca que ama rap que amo Lakers, né? Você vê aqui em Kardashian transformando o corpo dela numa mulher preta, os cabelos tudo errado, né? Porque geralmente fica meio errado, mas fazendo os cortes pretos, tentando emular a estética preta, mas assim, você não quer o pacote todo. Você não quer ser o último da fila. Você não quer ter que pensar 15 mil coisas na hora de resolver. A sua boca grande, agora ela é bonita, mas assim, a moda muda, sabe? Daqui dois anos, pode ser que não seja mais legal ter o corpo... Da Kardashian, que é uma emulação de um corpo De uma mulher preta gostosa na cabeça deles Né, então assim Essa pessoa tira as merda que ela botou no lábio E vai ficar com o lábio fino de novo E tudo bem, mudou a moda, né Pum, Mudou, e aí assim, a mulher preta Não vai ter essa opção
1: Pois é, era isso que eu queria chamar A Giane para conversa Que o Olga fez todo o cenário Da associação do homem negro Com a agressividade E o quanto isso é desumanizador Para as mulheres pretas tem um recorte de agressividade que também é complexo e interdita o acesso dela a diversos lugares, inclusive invalida muitas vezes o que ela está falando. Como que o recorte de gênero nessa associação pode se tornar ainda mais cruel?
0: Então, tem esse, esse estereótipo né, da mulher negra raivosa. Passei por isso essa semana, porque eu não aceitei uma determinada um determinado comportamento de uma pessoa branca, e ela vem me dizer assim, você precisa deixar de ser raivosa. né? Então, há uma, uma pressuposição de que a mulher negra ela deve ser subserviente, né? porque a mulher negra, se a gente pensar na, na história e na nossa cultura, é essa mulher que cuida da, da cozinha, que é a babá, que cuida dos filhos das mulheres brancas, que está ali mantida num lugar, na cabeça da maioria das pessoas brancas, de subserviência, essa mulher que ela não pode ser, não, né? e que ela é forte. Né? Esse estereótipo dessa mulher forte, ele é, autoriza a exploração. Ela vai suportar, ela vai fazer tudo, ela vai... Né? ela vai dar conta disso tudo, e isso é extremamente nocivo para as mulheres negras. Né? É, então, a gente passa por uma invalidação, né? eu particularmente, como eu sou um pouquinho mais, mais velha, é, eu sou de uma época que não tinha redes sociais, e as pessoas é, me chamavam para dar aula em pós-graduação pelo meu nome, e o meu nome ele não é associado a uma pessoa negra o meu nome, a forma como ele... E aí, quando eu chegava para dar aula, e eu comecei a dar aula em pós-graduação, e graduação com 26 anos, né quando eu chegava, as pessoas me perguntavam assim, tá, mas é, tipo, você está perdida? assim Posso te ajudar de alguma forma? E eu dizia assim, pode, você pode se sentar, porque eu sou a professora, né? Olha só que mulher metida, desgraçada. Então, até hoje eu passo por isso, né? Assim, todas as vezes que a gente não está nesse estereótipo da docilidade e né? da, da subserviência, algo acontece para a gente parar. Pode ser um tapa, um murro na cara, né? Como o Olga trouxe, pode ser o pé no pescoço, pode ser a demissão pode ser o silenciamento mesmo, você não vai falar sobre isso, nós não queremos ouvir isso. Então, assim, é, é a pessoa negra, chata, da sala de aula que interrompe. E a, é, a, a pressuposição de que nós estamos falando na raiva faz com que as pessoas hiperreajam a algumas coisas que a gente fala. Né? É, é interessante o que o Olga estava trazendo... Que, e aí eu, eu, eu sempre falo assim, a cor vem primeiro. Não adianta ele ser um homem inteligente, não adianta ele ser um homem que tem um conhecimento, até as, né, acima da média ele trabalha com questões que não são associadas à população negra, né, porque se espera também que a gente tenha um, um tipo de trabalho só. Uhum. Né? Isso não está no exterior do Oga. Né? Ele não precisa fazer nada. Ele não precisa falar nada. A, a cor da pele, as características minhas e dele, elas já se apresentam como... Vou falar numa, numa linguagem muito simplificada, como um gatilho. Né? Uhum. A pessoa ela já se prepara para algo que ela pressupõe que a gente vai fazer. Então, eu vou lidar com uma pessoa que é assim, assim, o que quer que seja. Né? Então, eu fiz até uma postagem, assim, quando te chamarem de negra metida, seja, né? Seja, você já tá nesse... nesse Nossa,
1: Jane, mas tem um negócio que é muito complicado. Se você, se você tá sendo pressionada e você dá Sim. uma resposta, qualquer pessoa pressionada, desrespeitada, vai dar uma resposta. Se o outro Isso. ainda vira e fala, mas você tá com raiva, né? Você tá nervosa, né? Qualquer pessoa latina que tem sangue na veia faz o quê? Fica mais nervosa ainda. E aí, sim, você vai escalando. Você vai escalando claro. porque é o lugar onde você não é ouvida. E aí, para se fazer ouvida, você vai falar mais alto. E isso só reforça esse lugar do tá vendo? É nervosa. Tá vendo? É barraqueira. Como que dá para lidar com isso, entendeu? Porque leva a pessoa para responder ao que ela não queria responder, mas qualquer pessoa responderia dessa maneira e só alguns ganham o um rótulo não é todo mundo que ganha esse rótulo é que é uma armadilha muito cruel, sabe? Só dá para errar é, é, é cruel. muito cruel
0: primeiro, assim é, existe uma perversão nessa relação existe também uma diversão em deixar pessoas negras em situações de desequilíbrio raiva, o que quer que seja é, existe uma, uma cultura e uma história de colocar pessoas negras para brigarem entre si para diversão de pessoas brancas. Isso não é novidade para a gente, isso já acontece. Acontecia antes e acontece. Homens negros eram colocados para brigar até a morte para a aposta, né? para prazer dos, dos seus senhores. Existe uma perversão, existe um prazer perverso em observar uma pessoa negra Tendo um acesso de raiva, e aí, entre aspas, o que falam perdendo a razão, que a gente não perde a razão, né? Mas, assim, entrando nesse estereótipo.
1: A gente não perde a razão? Como é que é isso aí?
0: Não, a gente não perde a razão. Quando é, por exemplo, o que eu falo sempre, vai falar a professora agora, né? Um exemplo, você está numa festa de família e uma pessoa faz uma piada racista, que não é piada, é uma violência ou a pessoa vai falar algo que é explicitamente violência e você diz, eu não quero ouvir isso, eu não vou ouvir isso. Você não está perdendo a razão. Quem destruiu o momento ali de confraternização da família não foi a pessoa que reagiu à violência, é quem cometeu a violência. Então, você não perde a razão por reagir a ah, essa violência racial que não acontece uma vez no dia é bom lembrar que da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir a gente está o tempo todo é, passando por violências mas o que eu queria dizer é que pode haver um treinamento para a gente lidar com essas coisas e eu trabalho com isso na clínica, com treinar para lidar com as microagressões diárias. Os Panteras Negras tinham uma escola na qual eles treinavam as pessoas como elas deveriam reagir à violência racial, e eles também discutiam a legislação que existia na época que autorizava a reação à violência racial. Então, a, a minha discussão ultimamente não tem sido assim você deixar de sentir raiva porque você está sofrendo uma violência, mas como você reagir de forma a se manter protegido, sem se colocar em mais risco do que ele está, né? Portanto, o Olga tem as formas dele, que ele já foi treinando ao longo da vida, ele já foi tentando, na tentativa e erro, isso dá certo, eu posso ir até aqui. E aí, quando a gente treina, para fazer essa reação de uma forma cuidadosa, que nos protege, isso gera em nós, inclusive, um senso de alta eficácia. Onde, assim, poxa, eu consegui passar por isso sem entrar nessa, nessa discussão, sem me colocar em risco, sem colocar em risco a vida das minhas crianças. Tem isso, mulheres negras são muito agredidas quando elas estão com criança, por outro estereótipo. né, A mulher... Que, de uma sexualidade tal que não consegue controlar e aí acaba gerando filhos que oneram a sociedade. Ex existe essa outra interpretação. Então, mulheres negras elas são muito atacadas quando elas estão com suas crianças. Né? Então, como não colocar a vida dela em risco e das crianças? O certo e o adequado seria que a gente não tivesse que passar por esses... De violência, mas nós, como população, criar... Resposta, cada um nas suas possibilidades e impossibilidades, para que a coisa também não fique sem, sem resposta. E aí é como o Olga falou: é o contexto. Tudo depende da rapidez de análise do contexto, do quanto você está disposto a perder e a ganhar naquela situação de conflito. Mas aí é um outro programa.
2: Para fechar, gente, eu acho que é, resumindo aqui, para mim para Cris, o que era importante da gente explorar aqui é. Número um, como a gente dá pesos diferentes para a mesma atitude, se ela vem de um homem negro ou de um homem branco, de uma mulher negra ou de uma mulher branca. Tem muita coisa que está no nosso olhar. E aí, mais para o finalzinho, a gente fala um pouquinho sobre eh, como não dá para medir as pessoas usando a mesma régua, já que a gente parte de lugares diferentes e a gente tem condições de escuta diferentes. Então, a Cris estava trazendo de que... Eh, e eu acho que isso aprendi muito com a Cris... Eu tinha muita dificuldade, né? Que é: não, peraí, mas o Olga não tá seguindo a regra. A regra é essa aqui. E daí, da Cris me falar: peraí, vê da onde essa pessoa veio e, e contextualiza o comportamento dela. Não dá. Igualdade não é tratar todo mundo igual. Você trata diferente os diferentes. Isso é igualdade. Então, assim, acho que tem um, um tanto que a gente vai entender dos contextos de que é natural que se você é sempre silenciado e se você é sempre ridicularizado ou menosprezado, você vai aumentar o tom de voz. É natural que se você está com dor, se você é a vítima da violência, você tem o direito de ser agressivo, como a Jane trouxe. Você não está perdendo a razão quando você fica muito bravo e você grita. É, numa discussão entre uma pessoa racista e uma pessoa que está sofrendo racismo, é muito compreensível que a pessoa racista esteja num tom de voz calmo, tranquilo, não esteja alterado, seja for, afora todas essas questões raciais que a gente está colocando aqui, ela use as palavras para ser lida como respeitosa. E é muito compreensível que a pessoa que está sofrendo uma violência vá xingar, vá gritar, vai perder, vai aumentar o tom, porque é ela que está sofrendo dor. Então, acho que tem essas duas, esses dois recortes que a gente queria. É, explorar e deixar bem claro nesse programa. E para fechar, como uma boa parte da nossa audiência é branca, é, eu queria que vocês nos falassem assim, tá bom, fiz essa jornada com o Mamilos, ouvi tudo isso, vou refletir, estou aqui é, mastigando tudo isso que o Oga e que a Jane falaram, o que eu faço agora? O que, que eu faço com essa informação?
3: Eu, eu, eu sempre falo, assim, eu acho que as pessoas podem analisar na vida delas, mas também na ficção, sabe? Por isso que eu acho interessante sempre fazer esse paralelo, né? Pra mim era muito engraçado ver o filme Get Out no cinema e, ver, e perceber que eu ria em momentos que pessoas brancas não riem. Elas não entendem. Elas não entendem. E às vezes, assim, não é que elas não entenderam o filme. Não, é que o filme tem várias camadas mesmo. Né? Então assim, eu acho muito interessante que pessoas brancas percebam isso, leia autores negros, mas leia a discussão depois, leia a percepção, veja os reviews de, de escritores negros, tenta aprofundar um pouco mais, justamente essa palavra que a gente falou o tempo inteiro, para você ter o um contexto maior, porque eu sempre acho que as pessoas analisam do ponto de vista dela que foi um pouco do que a gente viu da discussão do Will Smith, né? um monte de gente branca analisando do ponto de vista branco, extremamente branco delas, se projetando no humorista que nem o Porchat fez sabe, tipo, Porchat não é sobre você, irmão não é sobre você a gente não tá falando que a gente tem que tacar fogo no Porta dos Fundos quando faz uma piada errada não, a gente acha isso horrível não tem que tacar fogo, mas essa discussão não é sobre você, entende o contexto Tente quem é o Will Smith, tente quem é a Jada, tente quem é o Chris Rock. E aí eu acho que um exercício das pessoas muito é, veja coisas que não são feitas para você, mas assim, não é só com um olhar estrangeiro de investigador, safário urbano, não é isso. É um olhar de tipo assim, cara, mas por que isso? Sabe, seja curioso mesmo. Eu acho que tem um, tem um aprendizado, óbvio que dali você vai tirar coisas, você vai se identificar, né, eu sempre brinco assim, é muito curioso você ver como o brasileiro se identifica com o Everybody Hate Chris. Mesmo pessoas brancas, pobres, se identificam, porque vai num lugar da precariedade. E assim, você vê que as pessoas se identificam muito com aquele papel. Eles falam, olha que engraçado, porque ele tem uma camada para um negro americano do Brooklyn, para um moleque preto do Brasil que foi criado, vendo cultura americana, mas também tem uma camada para um monte de banco pobre, porque se identifica em algum lugar com aquilo. Né? E, e eu acho isso muito interessante. Eu acho que dá para fazer isso com muitas obras. Né? Porque eu acho que realmente não tem uma, uma reguinha. Né? Eu acho muito interessante quando vocês afirmam essa questão, né? De tipo, é isso, dependendo da situação. Se você conseguir identificar quem é o opressor e o oprimido, você vai entender que o oprimido vai falar mais alto, é uma defesa. Agora sim, qual é o problema? As pessoas já acham que o homem preto é o opressor, que a mulher preta é exagerada, que ela é barraqueira. Então, assim, a sua leitura de opressor e oprimido já tá errado. Então, se você já entrou com essa, com essa leitura errada, já, já esperando, cara, vai ser muito difícil você ter um diagnóstico certo, né? Então, acho que é um pouco por aí mesmo, assim, a gente tem que apurar nossa sensibilidade a cultura preta, aí a gente vai crescer para as outras culturas, indígenas, por isso que eu acho que a palavra do ano passado e que eu acho que ainda é a de hoje, é a descolonização do olhar mesmo, assim. A gente tem um olhar, tem um raciocínio. Eu gostei muito de ver a reação das pessoas com o podcast do Mano Brau. Muita gente falando, Oga, ele é o maior entrevistador. Meu Deus, que gênio. E um monte de coisa. E eu pensando, cara, eu convivo com homens pretos de periferia de 50 anos. Eu acho o Brau genial. Como eu acho um monte de gente genial. Mas assim, como na nossa cabeça o entrevistador é o Jô Soares, é o Bial... Ter um raciocínio de alguém preto de outro lugar que faz perguntas diferentes e que não vem de uma formação acadêmica, careta, nanana, que traz um conhecimento empírico e outras vivências, todo mundo acha genial. E aí você fala, cara, é só carência. Amigos, é só carência. Porque o homem preto que vocês respeita é o professor Silvio. É com, ele tem que ter 15 mil badges para vocês entenderem que ele tem alguma intelectualidade. Ou se não, é um pai de santo. É algum dos lugares muito especiais. é Quando você vê o Mano Brown, que é um rapper. Puta rapper, puta artista. Mas assim, é outro lugar, é não é Gilberto Gil. Aí as pessoas acham incrível. Eu falo, gente, vocês são muito carente. Get a life, vamos viver. Tem um monte de gente assim. Mas geralmente vocês associam esse cara, nascido nos anos 90, no Capão, como uma figura violenta. Como possível estuprador, como possível ladrão, como cara do Racionais que só fazia isso. Você não acredita que ele pode ser amigo do Dráuzio e ter uma, e ter uma ligação com o Drauzio tão forte e conseguir fazer uma entrevista brilhante brilhante, botando em outros lugares, discutindo o braço, o bom retiro. Quer dizer, assim, sai desse enredo de entrevista chata que a gente já viu, preparada pelo jornalista e blá, blá, blá. blá. E aí o cara surpreende todo mundo. Porque, assim, é um rosto que a gente não tem. É, uma, é um tipo de visão que a gente não tem, mas ela está presente na nossa sociedade como né, desprezada ali, né?
1: É interessante isso que está trazendo do brawl até porque ele sofreu um monte de crítica quando ele lançou o Bugnight, né? Que é como aquele cara do Racionais, tão engajado, vai falar de amor. E aí esse amor enquanto revolução, né? Instrumento de resistência que o brawl também sabe usar de uma maneira muito inteligente e forte e suscitar nas pessoas mas não é o lugar que se esperava ele. E aí, Jeane, o Olga estava respondendo ao questionamento sobre as pessoas não negras que estão ouvindo esse programa e percebem esse viés, Como? o que, que a gente faz com essa informação a partir daí. Mas para você, eu queria trazer é, a informação das pessoas pretas. Muitas pessoas pretas que vão ouvir o programa e falar: caramba, é por isso que me tratam daquele jeito. Caramba, é por isso que eu sempre ouço isso. Para a pessoa que ouviu o programa e se identificou como a vítima da agressão, o que, que você pode dizer para ela sobre como ela consegue sobreviver a essa cultura tão, tão perversa que ela está inserida?
0: É, é, eu vou, vou repetir o que o Olga falou, é contexto. Né? Primeiro, você precisa se cuidar. Se você tem segurança para fazer essa reação e não ter nenhuma contra... Reação que te prejudique tanto. Isso precisa ficar muito evidente. E a gente precisa treinar, sabe? Treinar em casa, treinar se olhando no espelho. Anteci Porque tem coisas que a gente já consegue antecipar, né? A gente é preto andando... A gente já sabe que as coisas vão acontecer. Então, eu, eu, eu vou falar uma coisa que, que parece boba, mas pega sua amiga, seu amigo... Vamos parar para pensar como se fosse algo, é, uma construção, um treino. A gente não treina dançar? A gente não treina tanto esporte? Vamos treinar como reagir. Como reagir com as suas possibilidades e impossibilidades para não ficar sendo pego de surpresa. Ficar só na reatividade, viver na raiva, sabe, Cris? Porque... Nos manter na raiva e na desesperança é uma estratégia política também. né? Isso nos leva a gastar muita energia com, com algumas ofensas. A gente pode é, parar de fazer determinadas coisas, de andar com determinadas pessoas e fazer escolhas de fazer determinadas coisas e andar com determinadas pessoas. Deixa eu dar um exemplo. Então, tem aquele estudante, eu sou professora de universidade, então eu ouço isso o tempo todo. Então, é aquele estudante que é o preto do rolê. Tá? É o preto do rolê e é aquele que é o, o, o toquenzinho para as pessoas brancas dizerem que não são racistas. Não sou racista porque eu tenho até um colega preto que anda com a gente. Mas vão para onde? Vão para lugares distantes, lugares onde essa pessoa negra que é periférica não consegue acessar, ela precisa, ela não tem o um dinheiro para pagar aquela conta, então ela vai se endividando e vai é, fazendo coisas para conseguir a amizade dessas pessoas. E eu digo sempre para os estudantes, olha, você pode até estar tá tentando fazer um jogo social, indo conviver com essas pessoas, porque você sabe que você vai precisar de uma indicação futuramente, mas não se engane que são seus amigos. Porque amigos que não se preocupam com quanto você vai gastar, onde você mora, ou como a sua mobilidade vai ser atingida, ou que tipo de violência você vai sofrer num determinado lugar, não são seus amigos. Então, não espere dessas pessoas coisas que elas não têm como te dar. Então, eu acho que a gente, que é negro e negra, a gente precisa se desvencilhar de algumas crenças que vêm, vamos lá, inclusive do cristianismo, o gostei muito da sua fala, né? de que a gente precisa sempre perdoar, de que tem que dar outra face, de que não pode ter raiva, de que não pode escolher com quem andar. A gente pode fazer várias escolhas que nos protegem. A gente precisa trazer a questão racial para o nosso cotidiano. Tá? Não apenas ficar na raiva, mas criar é, situações e estratégias que nos beneficiem de alguma maneira. Porque eu não sou uma pessoa otimista ao ponto de achar que daqui a 10, 20 anos a gente vai ter isso mudado de uma forma significativa. Acho que não. Acho que eu não, não vou ver uma sociedade tão melhor do que a, que a gente está vendo agora. Mas se eu pensar nos meus antepassados que estavam escravizados e hoje eu sou professora na universidade, isso me dá um otimismo histórico. A gente está andando, não na velocidade que a gente queria, mas a gente está andando. Então, é importante que a gente não perca essa noção de que a sociedade é racista, é racializada, mas que nos nossos micro de poder a gente pode fazer escolhas que nos beneficiem. Não, a gente não, não precisa se iludir e passar a vida iludida, esperando que algumas coisas aconteçam, elas não vão acontecer. Então, obviamente, isso, isso tem, uma, tem outros desdobramentos, que a gente não tem tempo para falar aqui, mas é importante que nós não sejamos ingênuas e ingênuos. Né? Tanto pessoas brancas quanto, ne quanto negras, a gente não dá mais para viver nessa ingenuidade da democracia racial, do somos todos iguais, do temos todos a mesma possibilidade se a gente se esforçar.
1: Tem um negócio interessante que eu estava falando com a Juliana antes de começar esse programa, que é o seguinte, o que é agressividade e aquilo ser reconhecido como agressivo ou não diz muito sobre o, a sua vivência. Eu, por exemplo, sou uma mulher não negra criada na periferia, numa periferia que tinha tudo que uma periferia tem. Todo mundo fala muito alto. Todo mundo tem que se impor um pouco para ser ouvido. Tem briga na porta do colégio. Tem muita farra junto. Esse lugar da convivência é muito estreita. É comunidade. Então, tem muito atrito. Muito atrito, porque todo mundo vive muito junto. Corta. Vem para São Paulo, vai trabalhar na Zona Oeste, vai trabalhar com um monte eu já ouvi que é, eu gritei com uma pessoa. A pessoa falou assim: você gritou comigo. E eu falei, eu? Eu gritei com você? Gritou, gritou assim, aquilo lá que você fez. Eu aquilo é gritar? Ué, eu achei que eu estava só falando. É que eu falei um pouco mais alto porque você não estava me ouvindo. Então, é, esse lugar me fez perceber que tem várias coisas na minha vivência que eu não enxergo como violência ou agressiva. Para mim é só vida o nome disso. E com esse olhar mais racializado, com aprender todo dia sobre isso, com olhar como isso é colocado como rótulo em algumas pessoas e não, o que eu percebo é que o fato de você não precisar ter sido agressivo em nenhum momento da sua vida já é um grande privilégio. Se você nunca teve que gritar para ser ouvido, se você nunca teve que se impor para... Para que a sua existência fosse respeitada, olha, você já saiu muito na frente. Então, eu acho que essa, essa dança difícil que é, cara, a agressividade é de acordo com o lugar que você viveu. Tem lugar que é todo mundo aceito e estava é tudo bem, você foi ouvido e foi respeitado, você vai tra traduzir isso na sua vida. Se não, você vai traduzir de outra forma. Então vai ter pisão no pé. Quando a gente está convivendo com cada pessoa, veio de um lugar. Vai ter pisão, vai ter muito esbarro, vai ter muito encontro.
3: Não, é, você falou, eu sempre gosto, né? Virou um meme essa coisa, né? Tipo, o branco gritando é porque é de ancestralidade italiana, né? Gente, é eu pensei, italiano. Que,
0: eu pensei exatamente nisso.
3: É, e que é muito assustador, tem assim, essa resposta. É? Que... Esse grito Não, tem até Como charme. as pessoas dão essas respostas, né? E as pessoas uhum. dão essas respostas no mundo real. E você fala assim: olha que louco, né? Ela achou que é isso que eu falo, a gente tem que criar essas inteligências, né, eu gostei de quando a Jane falou, né, a gente tem que se preparar, porque assim, cara, os caras tem desculpa até pra isso, se ele perder ali ele é italiano, né? não é culpa dele é do ancestral dele, né e aí também tem uma outra questão que pra mim não dá pra gente desenvolver aqui e é uma coisa que me afeta muito é que assim, a maioria das saídas que a gente pensa para as pessoas pretas elas só contemplam quem é uma pessoa preta extrovertida que isso eu acho muito cruel. Se você for uma pessoa preta, tímida, você tá fudido. Se você for uma pessoa que, tipo, cara, nem piro tanto assim um no ser humano, você tá ferrado. <risos> porque tudo, você precisa ser uma pessoa que tem um jogo social, um repertório de palavras muito grande pra você conseguir conversar na periferia sem parecer um otário, conseguir conversar com gente rica sem parecer um maloqueiro, ou alguma coisa desse tipo. Sabe, é por isso que eu falo, assim, se a gente não descolonizar... É, age performance, né? E é isso, se a gente não descolonizar o olhar, quem disse que o certo é isso? É falar baixinho. Quem disse que o inteligente é isso? Quem disse? E que é isso que é o lugar que eu acho que é, que é, que é a evolução da nossa discussão. Pois por é, quê? e que quem disse é que isso é agressivo? Entendeu? E aí, quem disse que é quem tem mais dinheiro, é quem quer que a gente continue subalternizado. Né? A gente, eu digo até num espectro maior, eu acho que está falando que está até mais social do que racial. Então é, é isso que me pega, assim, tipo, cara, a gente vai construir realmente uma sociedade que ouve todo mundo e que todo mundo pode colaborar e o padrão do que é certo ou errado é o um lugar no meio do caminho, não um lugar branco apenas? Né? E aí a gente vai ser realmente inclusivo Com pessoas pretas introvertidas Com pessoas pretas extrovertidas Com pessoas de todo tipo, sabe? Porque eu acho que isso para mim é o pior assim, É a gente ter aceitado que o padrão de normalidade E de finesse É você parecer com algo branco e enquanto a gente não mudar isso, vai ser muito difícil, vai ser, é, é, é assim, é o tempo inteiro, pessoas pretas entendendo como emular, ah, aqui se eu fizer assim, hum, tranquilo, ó. aqui não vai virar uma situação de tensão, então é só falar baixinho? É só olhar na bolinha do olho e falar baixinho? Pô, vou fazer, mas assim, por quê? <risos> por quê? Pois né? é, eu vou, vou para esse eu lugar. Adequar, né?
1: eu, com essa, essa pauta me levou muito para esse lugar
0: mesmo. Cris, uma coisa que eu me lembrei é isso que eu falou imediatamente eu associei né, a família, que, que...
3: Italiana, que Italiana,
0: gesticula, que grita, que bate na mesa, que joga coisa no chão. Né? Então. Esse é pode. Possível. Esse pode. Quer ver outra coisa que acontece comigo com certa frequência? Agora menos. Mas a pessoa me pediu uma coisa e eu não quero fazer. E eu digo, não. Silêncio.
3: Sem explicação, sem né?
0: Sem argumentação, sem... Não. Isso, isso me causou ao longo da vida muitos problemas. Eu mantenho. Só de ouvir é? me incomoda que eu já fico tensa. Se eu posso, não. Você pode, não. Silêncio né? Então, assim, se eu fosse alemã, ó... Olha como ela alemã. sabe
1: pôr limite. Olha como ela é incisiva <risos> no que diz. Olha,
0: mas os alemães são assim mesmo. Não tenta mais coisa não, porque o alemão diz que é não, é não, e ele não vai sair disso. Mas eu sou uma mulher negra nordestina. Então, como assim ela vai dizer não? que ela tá pensando? Eu ouço isso muito. que ela tá pensando que ela é? Mas eu continuo dizendo não. Não é não e vou arcar com as consequências de eu dizer esse não seco, sem grandes explicações. E, e aí voltamos, né? qual o papel da mulher na sociedade que, que tem que dizer não, mas tem que explicar e se justificar porque ela não pode, mas que ela pode num outro momento, e aí vem as questões de gênero e raciais.
1: Pois é, tem uma outra coisa que eu acho que seria interessante a gente falar aqui, me corrijam se eu estiver errada, sobre essa convivência das pessoas negras com as pessoas não negras, que quando, quando a gente se propõe mesmo a aprender sobre isso e a estar ao lado de uma causa, que é quando a gente vê uma pessoa negra sendo acusada de agressividade, sabe? De comportamento agressivo para aquele lugar que ela não deveria estar falando daquele jeito, me parece que é lugar de uma pessoa branca chegar e falar assim, não, peraí, por que você está falando assim com ela? Eu já falei assim várias vezes, você nunca falou desse jeito comigo? E eu entendo que o papel da pessoa branca que está presenciando uma situação dessas é questionar, é, sabe é compartilhar o climão? Porque não fica só pra pessoa preta, né? Só a pessoa preta que vai ser agressiva, que vai falar que não, que não se fala assim com ela. E aí eu acho que nessa hora que a gente tem que se jogar junto mesmo. Deveria falar, uou, wow, por que você tá falando assim com o meu amigo? Agora você tá achando Cris. ruim ele reagir?
3: Cris, eu sempre falo da questão do contexto, tá? Porque é isso. Às vezes a pessoa vira o white savior de um jeito que você fala, cara, eu nem queria escalonar para isso. Porque também acontece isso, né, isso eu vejo muito de muitos aliados, assim, a pessoa, ela teve, teve aquela revelação, ó, oh, o racismo existe, ó, oh, as pessoas são amáveis, mas elas são cruéis com pessoas pretas, isso acontece muito, né, e aí a pessoa, como ela tá muito sensível àquilo, ela descobriu, ela às vezes vira o um white savior, não, o salvador branco, num nível que você fala assim, calma amigo, aqui eu não queria escalonar para uma discussão. Aqui foda-se, pra mim, whatever, nem quero discutir isso, idiota, nem tô querendo discutir, ai, não me ofendeu, foda-se, eu não vou discutir pra ele, eu não quero educar esse branco hoje, nem tô afim, aqui é uma festa, eu não quero explicar, eu entendi que ele falou cabelo ruim, ele percebeu que falou bosta, acabou, aí vem um amigo branco e começa a dar um testão de cabelo ruim numa pessoa que já percebeu que falou merda, às vezes só eu fechar a cara já deu o resultado, mas às vezes vira uma discussão, vira um climão, e você fala assim, velho... Não acaba porra no meu dia, tipo assim, foda, se eu não quero discutir isso agora. Então acho que ao mesmo tempo que a gente está falando o tempo inteiro aqui sobre contexto, sobre você desenvolver a sua sensibilidade para perceber, eu acho que assim você tem que ter um olhar muito rápido para essa pessoa preta para entender qual que é a reação dela, porque também para você não virar essa pessoa que às vezes acontece. Eu sei, é uma discussão muito sofisticada, tá? É Mas assim, assim Oga, a pessoa co... tem que desenvolver isso também isso agora. Então você vivência. viu uma coisa pra justamente não constranger a pessoa, porque às vezes acontece isso, a pessoa na frente de todo mundo vai lá e dá um testão depois volta no carro com um amigo racista e nem discute isso. Você entende? tipo aí você fala assim de repente, no carro, com essa pessoa, você devia chegar e falar velho, você viu a bosta que você falou? Mas não, na hora vai lá, transforma um clima de bosta no lugar, <risos> de uma coisa que pra mim tanto faz, e aí Pronto, aí entra no carro e, tipo, tá falando outras coisas de branco. Acabou. A pauta racial acabou aqui. Que é o que a gente sempre fala. A gente tá preocupado com isso o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro estão vendo, olhando pra mim e pensando que eu sou uma pessoa preta. Então, o tempo inteiro eu tenho que estar tá preparado. Ou me preparando. Agora, a pessoa branca, muitas vezes até aliada, ela só se preocupa quando ela tá nesse momento. E aí, às vezes, ela já tá tão, tipo, cara, não vou deixar acontecer essa injustiça aqui. Mas eu volto tem o repertório de saber como atacar rápido se precisar, mas também tem o repertório de ler a, o ambiente e a reação da pessoa preta. Porque também é muito chato, é muito ruim quando você vê você tem cinco palestrinhas branco pirando e você assim, gente, eu só não queria estar aqui. Tipo, eu juro, só não Acaba queria estar logo, aqui. Mas logo, por
1: favor. Eu, cara Todos vocês já novo. sabem
3: que estão errados, né? Se eu matem. acho que a... Mas,
1: a de Jamila ah. é muito feliz de novo no, na, na questão do lugar de fala, que é você agir uhum. a partir do que uma pessoa preta está fazendo.
3: Justamente, justamente.
1: Né? É, é ela ali, não é sobre você, de novo. É é eu vou piada, não, não é sobre você. É, não, não vira protagonista. E assim, e eu acho que isso é prática. Você vai fazer uns negócios errados. É que não se não ganha não é pontos errado, extras por, fi, por se eximir entendeu? Uhum, não se ganha pontos sim, sim. esses por, ai tá vendo tá complexo então não vou fazer nada não porque né eu vou errar mas vai mas vai mesmo não, e,
3: e, e assim Cris vai tomar puxão de orelha e aí você tem que ser muito certeiro do que do, do, assim qual é o seu posicionamento porque às vezes você vai tomar esse posicionamento vai tomar invertida no amigo preto de falar pô chamou a merda você falar aquilo. E aí você vai falar, ai, foda-se, então, morram todos vocês. Tá, fui te ajudar, não, vou, não te, te ajudar mais. Tá? É, então, que a gente vê isso. Nas redes sociais é o que eu mais vejo. Um, gente que tomou uma invertida e tipo, ai, pô, fui tentar ajudar, agora não fala mais nada. Ah, então você nunca foi, então você nunca foi assist Então essa causa nunca bateu no seu coração. De verdade, se na primeira invertida você já desistiu. Você é um fraco, nem te quero como aliado. <risos> <risos> tipo, sabe? Tipo assim, não dá, não quero gente fraca do meu lado. Tchau. Não dá, não vai dar, não posso contar com você. Vai ter não, que... Na verdade é isso. Cara, isso vai que ter falo, que estar tá assim.
1: na arena. Vai ter que estar tá na arena, não, é fazendo, isso, aprendendo, assim... tomando uns puxãozão de orelha e falando, hum, tá bom. É porque isso é uma dança que não sabe dançar. Você vai ter que conviver, ah... viver todo dia, errar... E aí, de novo, é o que você tá falando, é o que a gente falou, contexto. Se a pessoa vê que Sim. você tá do lado dela, de verdade, e que você deu umas vaciladas, ela vai falar, amigo senta lá. <risos> tá over, é. tá? Não fale por e mim, faço, não mas... fale por mim.
3: Total, é, e isso. é isso. E aí, você eu vai faço aprendendo. A metáfora, né? Sim, eu sempre faço a metáfora do jogo de vôlei, sabe? Tipo assim, cara, vôlei é um jogo que se a pessoa for muito ruim, não dá pra você jogar porque você vai levantar a bola ela não faz nada a bola cai não tem jogo sabe e às vezes eu falo isso cara se você é amigo de uma pessoa preta tem que ter jogo nessas relações interraciais tem que ter jogo se você levantar a bola a pessoa não consegue tocar fodeu se a pessoa só quer cortar não dá se a pessoa não consegue não tem habilidade nenhuma não dá para ela jogar comigo sabe e as pessoas acham que elas já estão fazendo muito de ser amiga de uma pessoa preta não não amigo é um jogo de vôlei se você não devolve foda-se não dá para jogar com você, sabe? E isso é difícil, às vezes, para as pessoas entenderem. Não é caridade ser é seu amigo, tem troca, é um jogo, né? E eu acho que isso, às vezes, e é difícil as pessoas. E é um jogo de contato
1: físico. Tem hora que Também. vão se trombar, vão se bater.
3: Vai, vai ter. Vai é um ter. jogo, vai ter que não é tênis, não tá cada aguentar, um de um né? lado,
1: não. Tá junto, então tem hora que se bate, tem hora que ninguém vai na bola, tem hora que dois vão. E quanto é mais a gente joga e treina... Mais azeita o jogo, melhor vai ficando. Então, uhum. é, é por isso. Não é fácil. Porque se fosse para ser fácil, não teria sido. Não, não, tá, não seria uma necessidade de decolonização de um olhar de 500 anos. Então, uhum. é difícil mesmo. Vai morrer tentando aí, é o que a Jane falou. Avançamos? Sim. Mas para quem morre todo dia, pouco, né? Bem pouco.
3: É isso. Podia ser mais rápido, né? Para gente. Vou, vamos dar
1: uma aceleradinha, pessoal, que tá
3: difícil. Né? <risos> Tem gente morrendo.
0: É, Para pensar a questão das pessoas brancas, leiam sobre a branquitude. Né? Leiam sobre o que normalmente pessoas brancas não estão acostumadas a ler. Né? Leiam sobre esse lugar de poder e o que ele gera de impacto na vida, né? na vida em sociedade, e, e treinem também, treinem ser antirracistas. Né? Porque não, não é só, não basta você dizer que não é racista, você precisa tomar atitudes. E aí, ah, às vezes, Cris, não é nem essa intervenção é, nesse lugar que você falou, mas é, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Lia Weiner, que ela estuda sobre a branquitude, e ela tem um livro que, é, é, que vai falar sobre essa hierarquização da branquitude, né? o, o, o branco, o encardido e o branquíssimo, e ela também escreveu um outro livro há pouco sobre relações raciais dentro das famílias, é, você, é assim, as pessoas brancas precisam ler sobre isso, precisam estudar sobre isso, precisam ver né, é, é, e que, que lugar é esse que ocupam e não ficarem na reatividade, é como o Olga falou o privilégio vai ser sempre privilégio, não adianta você numa, numa blitz, vamos usar de novo né, sendo parado e dizer assim mas eu sou antirracista, né? você não vai deixar de ser branco, você não vai deixar de não ser violentado porque você é antirracista você vai continuar com os seus privilégios porque a sociedade está organizada assim. Mas você precisa se dar conta que os seus privilégios eles são mantidos a partir do assassinato de centenas, milhares de pessoas é, diuturnamente. Né?
1: O contrário então, do privilégio é a consciência?
0: Não apenas. Né? O, o privilégio ele, ele não deixa de existir pela consciência pela consciência. Mas existem pactos que são feitos entre pessoas brancas que é, são importantes de serem rompidos. Então, quando você, você e a Ju chamam pessoas negras para o programa, é uma ruptura com esse pacto. Né? Quando você indica para trabalho, quando você escolhe comprar coisas, serviços, né? quando você vai falar com empresas, por exemplo, vocês que trabalham com mídia, com jornalismo, sobre esses programas para pessoas negras dentro da empresa. Então, assim, existem pactos que podem ser quebrados pelas pessoas brancas que são, inclusive, mais efetivos do que é, essa, essa questão das agressões cotidianas. É importante também, mas é, viabilizar a empregabilidade de jovens negros... É ser antirracista, que é mais interessante né, do, que, do que essa briga. E aí, só para concluir, pressionar as escolas das crianças para que o tema seja tratado, conversar com os outros pais, é, assistir filme, assistir medida provisória, assistir o M8, Quando a Morte Socorre a Vida, assistir o Corra, não como eu estava no cinema com medida provisória e tinha pessoas brancas rindo. Eles não, não tem nada para rir nessa cena. Elas não conseguem perceber que elas são é, o, o, o terror da população negra, né? Então, é, eu acho que é importante isso, se expor a esse tipo de discussão.
2: Gente, mil obrigadas. Eu amei receber vocês. Acho que a gente... Tem que falar muito e muito mais sobre isso. Acho que uma das formas da gente começar a, a, a desmontar esse sistema é desnudar, descortinar, enxergar a lente. É assim que a gente pode tirar. Você não tira o que você não sabe que está ali, né? Você não tem como corrigir a lente, mudar o... O, a distorção, se você não sabe exatamente o que está acontecendo, então todas as vezes que a gente puder parar para conversar sobre isso acho que a gente sai todo mundo enriquecido então muito, muito obrigada pela, pela generosidade de vocês
1: queridos, muito obrigada, é sempre bom recebê-los aqui, dá vontade de não acabar dá vontade de trazer o cafezinho, o bolo e ficar até mais uma vez, é muito bom ouvir o que vocês têm para dizer e obrigada por compartilhar tanto com a gente
3: Valeu, então, gente, é obrigado, viu?
0: Olga Cris Ju, prazer estar com vocês e toda a audiência do Mamimins.